1: با درود به شما عزیزان شنونده مطلبی رو تقدیم حضورتون میکنم کنم با عنوان لحظه سرنوشت که مطلبی است از کتاب مکاشفه و این مطلب از سری برنامه های مکاشفه امید هست که تقدیم حضورتون میشه اما مثل همیشه قبل ازی که به صحبت های امروزمون بپردازیم میخواستم از شما دعوت کنم که اگر سوالی در مورد مطالب ارائه شده دارید میتونید با شماره د و 357-99-7886-707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. میلیون ها نفر در پی چیزی هستند که بتونه به اونها آسایش خاطر بده. چیزی که به اونها آرامش و امید بده. اده کثیری متوصل شده به ثروت شهرت، قدرت، لذت و همه گونه سرگرمی و تفریحات کماکان خلایی در دل خودشونه. احساس میکنند و همچنین نمی از مشکلات اجتناب ناپذیر زندگی فرار کنند. کتاب مقدس چه تعلیمی پیرامون کشف حقیقت خدا برای زمان حال داره؟ آیا در حال حاضر خدابند کلیسایی رو داره که تماماً بر حقایق کلام او استوار باشه؟ هزاران نفر خواهان این هستن که با خلوص نیت و راستی عیسی رو پیروی کنند این نیاز اونها رو چیزی در دنیای مادی برآورده نمیکنه. اونها در پی چیزی فراتر از یک کلیسا یا یک مؤسسه هستند. آرزوی اونها متصل شدن به اون قومی است که کلام خدا قاعده زندگی اونهاست و عیسی و راستی و حقیقت او بنیاد ایمان اونهاست. امتی که کلام خدا رو اساس زندگی خود قرار دادند اونایی که اعتقاد دارن که اگر در کلام خدا یافت میشه اون رو میپذیرن و در غیر این صورت آن به اونها تعلق نداره. مادیات هیچ وقت این خلاع در درون انسان رو پر نمیکنه. اونها قادر به سیر کردن نیازهای روحانی بشر نیستند لذتها و سرگرمیها هم در این امر ناتوانند. تکنولوژی هم به همین صورت، هیچ دستگاه یا تجهیزات الکترونیکی اهم از پیشرفت بودنشون نمیتونه قحطی روحانی بشر رو برطرف کنه. در بطن هر یک از ما خلعی وجود داره که اون فقط با داشتن خدا در زندگی جبران میشه و اون نیاز انسان هست به کلام زنده خدای زنده. نیاز انسان به حقیقت کلام خدا در کتاب مقدس، آیا در حال حاضر خداوند قوم مختص خود رو یا کلیسای خود رو بر روی این کره خاکی داره با نگاهی به تاریخ کلیسا میبینیم که خدا همیشه قوم وفادار به خود رو داشته و از طریق این قوم وفادار پیام‌های خود رو به جهانیان رسونده در ایام نوح خداوند پیام مختص آن زمان رو خطاب به نسل بشر اعلام کرد نوح از مردم خواست و التماس می‌کرد که وارد کشتی بشن اکثریت مردم دعوت او را رد کردند ولی کم و معدودی به این هشدار خدا توجه کردند و ترتیب اثر دادند و وارد کشتی شدند یا به قول معروف اونها هم رنگ جماعت نشدند وارد شدن اونها به کشتی ایمان اونها رو به آزمایش گذاشت امروز هم همچون زمان نو خداوند از ما انسان دعوت به عمل میاره که با ایمان وارد کشتی امنیت او یعنی کلیسای او بشیم. در عهد قدیم خدا از ابراهیم خواست که برخلاف عوام پسندی قدم برداره. در پیدایش 26 آیه 2 میخوانیم و خداوند بر وی ظاهر شده گفت به مصر فرود میا بلکه به زمینی که به تو بگویم ساکن شد. برخلاف سیر توده مردم خدا از ابراهیم خواست که او را اطاعت کند. در پیدایش 26 آیه 5 میخوانیم زیرا که ابراهیم قول مرا شنید و وسایه و اوامر و فرایز و احکام مرا نگاه داشت. سالها بعد خدا موسی را خواند که قوم او را هدایت کند و وفادارانه از احکام او اطاعت کند. در ایام اسرائیل باستان خدا کمکان در پی آنهایی بود که با جان و دل او را مطابقت کنند. در صفر تصنیه باب 11 آیه 1 میخوانیم پس یهوه خدای خود را دوست بدار و ودیعت و فرایز و احکام و اوامر او را در همه وقت نگاه دار. در ایام نو آنهایی که خدا را محبت می کردند و احکام او را محترم می وارد کشتی شدند. در ایام ابراهیم آنهایی که خدا را دوست می داشتند و همرنگ اکثریت نشدند از او پیروی نمودند. در روزهای اسرائیل باستان قومی که او را محبت می و اوامر او را به جا می خدا آنها را قوم برگزیده خود اعلام کرد. خب دوستان قبل از اینکه صحبتهای امروز رو ادامه بدم از شما دعوت میکنم که اگر سؤالی در مورد مطالب ارائه شده دارید میتونید با شماره دوسف 357 99 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید در روزهای عهد جدید پتروس با قوت خدا معزه کرد سه هزار نفر در روز پنتیکاست قسل تعمید گرفتند با این اعتراف آنها قوم خدا شدند و اوامر او را به جا آوردند. در اول پتروس باب به دعای نه می لاکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید. آیا در روزهای نوح خداوند قوم به خصوص خود را داشت؟ البته. در ایام ابراهیم چطور؟ بله. در ایام موسا؟ بله. در زمانهای پتروس چطور؟ البته قوم مختص خدا همیشه از او اطاعت ورزیدند. اطاعت آنها از روی محبتشان نسبت به خدا بوده. آنها جز اکثریت نبودند. یا همرنگ جماعت نشدند. آنها فرامین خدا را به جا می آوردند. تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید. پس خداوند آنها را از ظلمت رهانیده و به نور خود رهنمون ساخته از خطا و صحب به درستی و نیکی از نافرمانی به اطاعت اما سخته است تجدید نظر در عقاید دیرین برخی با شنیدن این چنین از کلام خدا برای اولین بار خود رو در کشمکش یا مخمسه میبینن چون باید در مورد اون تصمیم بگیرن جدالی در افکار اونها صورت میگیره و میپرسند، آیا با دانستن این حقایق لازم است که تمام آن چیزهایی را که میدانستم انکار کنم؟ به هیچ وجه به تمام آنچه که میدانستی نگاه کن و خدا را شکل و سپاس کن هر کلیسای حقایقی و نوری از خدا دریافت کرده در حین تقدیر از آنچه که تا به حال باید خود را به تمام حقایقی که خدا امروز بر ما مکشوف میکنه. خود رو وفق بدیم. اگر از زمینه متودیست یا باپتیست یا پنتیکاست یا هر مذهب دیگه هستید از خدا تجلیل کنید که تا به این لحظه شما رو در راه حق رهنمون بوده و حال پذیرای برکت حقیقت و نور بیشتری از او هستید از پی عیسی رفتن و ملحق شدن به قوم وفادار و مطیع او به این معنا نیست که تمام حقایقی که در تجربیات زندگی آیدتان شده به کلی نادیده بگیرید خیر شما فقط از ورود یک سلسله تعالیم و آموزش های غیر کلامی آگاه شده اید و میخواهید از استمرار در آنها اجتناب ورزید تعالیمی که از منشه انسانی به درون کلیسا وارد شده نیاز به تشخیص دارند و حتی مقدور باید از آنها فاصله گرفت عادات و آموزش ها را با کلام خدا تطبیق دادن در این امر به ما یاری خواهد داد شما از این طریق در مسیر حقیقت جامعه خدا قدم می‌گذارید. گذارید. که ما حقیقت خدا را در می آنگاه می در پی کلیسایی بود که در آن تمامی حقیقت کلام خدا تعلیم داده می شود. این از طریقه تشخیص کلیسای حقیقی خدا. اما تعریف کلیسا در کتاب مقدس چیست در رساله اول تیم و باب سه آیه پانزه میخوانیم، لیکن اگر تاخیر اندازم تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای حی و ستون و بنیاد راستی است کلیسای خدای زنده بنا و مزار حقیقی اوست کلیسا قیم حقیقت خدا است در یوحنا 17 آیه 17 ایشان را به راستی خود تقدیس نما کلام تو راستی است و نیز در انجیل یوحنا نوبا به هش آدیه دو ایسا فرمود و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. برخی اعتقاد دارند که ما قادر به یافتن و درک حقیقت نیستیم. عیسی چه گفت؟ حقیقت را خواهی شناخت. دوستان به دست آوردن حقیقت نیاز به فکری باز و بی تعصب و قلبی پذیرا داره. ولی سرسختی و لجاجت مانع از این کار میشه. اگر نیت ما از خواندن کلام خدا مستحکم کردن دیدگاه‌های خودمان است، اراده او را در زندگی تشخیص نخواهیم داد. در این صورت پیام خدا تحت تأثیر عقاید شخصی خود ما خواهد بود. ولی اگر بگوییم یا حقیقت خود را به من مکشوف کن، حتی اگر آن برخلاف اعتقادات گذشته من باشد، فقط در این شرایط میتوان انتظار داشت که خدا حقیقت و اراده خود را بر ما آشکار کنه. کتاب مکاشفه امت خدا رو که بدون شک و شرط از فرمایشات او اطاعت میکنند توصیف میکنه. در مکاشفه دوازده، تاریخ کلیسا به طریق بسیار جامع و شفاف تشریح شده. همانطور که در فصل ششم مشاهده کردیم، کلیسای ایسا از چهار اصر یا مدت زمان تاریخی تا به کنون عبور کرده. در این چهار دوره کلیسا، انابین مختلف توسط شیطان مورد حمله قرار گرفته در طی این رویدادها هویت اصلی قوم خدا به وضوح آشکار شدند. در مکاشفه دوازده کلام خدا زنی رو توصیف میکنه زنی که در آسمان پدید آمد او عروس یا نامزد عیسی است توجه کنید که نماد زن در نمووت کتاب مقدس به چه معناست؟ در دوم قرنتیان 11 آیه 2 این چنین میخوایم زیرا که من بر شما قیور هستم به غیرت الهی زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکرهی عفیفه به مسیح سپارم. پولس رسول کلیسا را به عنوان عروس عیسی معرفی میکنه مکاشفه 12 از جنگ در بین نیک و بد سخن میگه. در مکاشفه 12 آیه 9 میخوانیم، و اجده بزرگ انداخته شد یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمع است که تمام ربع مسکون را میفریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش باوی انداخته شدند در صحنه اول در مکاشفه دوازده شیطان علیه خدا در آسمان سرکشی کرد ولی عیسی قالب و شیطان مغلوب شد شیطان از آسمان به بیرون انداخته شد در این صحنه خداوند پیروز است در صحنه دوم که گذشت چندین قرن را به همراه دارد در مکاشفه فصل دوازده آیات 4 و 5 و اجدها پیش از آن زن که می زاید به استاد تا چون بزایت فرزند او را ببلد در این صحنه شیطان تمامی قوای خود رو به کار گرفته که عیسا را نابود کنه شیطان که او روبروی زنی ایستاده پس زن پسر نرینه ای را زایید که همه امتهای زمین را به اسای آهنین حکمرانی خواهد کرد. که بود این پسر که همه امتهای زمین را به اسای آهنین حکمرانی خواهد کرد؟ عیسی آیا شیطان اقدام به نابودی عیسی در زمان تفولیت او کرد؟ هرودیس پادشاه دستور قتل عام تمام کودکان پسر را در بیت لهم داد. و فرزندش به نزد خدا و تخت او رو بوده شد. چگونه؟ عیسی به همراه خانواده به مصر گریختند. خدا آنها را مراقبت کرد. شیطان موفق به کشتن عیسی نشد. خداوند همیشه به داد قوم خود میرسد. من میخوام جزو قوم خدا باشم. شما چطور؟ امید پروردگار در برنامه آینده این مبحث رو دنبال خواهیم کرد. شما را دعوت میکنم که اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید میتونید با شماره دو ۳50 و 7 7 7صد7 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید کب عزیزان. در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمایید
0: آموزش و پرورش در امور سلامتی در چند دهه اخیر تعداد بسیار زیادی تجسسات و پژوهش ها متمرکز شده به توده جمعیت در جوامع مختلف توسط سازمان های دولتی و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و غیره انجام شده با این تجسسات تلاش شده که تاثیرات شیوه زندگی به میزان سلامتی انسان ها ارزیابی شود قبل از اینکه به صحبت های امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید به نظر پژوهشگران سلامتی دست جمعی سلامتی انسان ها متأثر از عوامل بسیار بیولوژیکی ژنتیک رفتاری اجتماعی و محیط زیستی و اثرات اینها در ارتباط شخصی گروهی در طی گذشت زمان بین های مختلف میباشد این پژوهش ارتباط مستقیم عادات مختلف زیستی و سلامت عمومی و میزان مرگومی را تثبیت کردند این اکتشافات عوامل تعیین کننده چه در ابعاد گسترده و چه در شرایط انفرادی را قادر به ارزیابی بودند. همزمان با این پژوهشها در زمینه درک ساختار و عملکرد بدن انسان پیشرفت‌های چشمگیری نیز حاصل آمده است. در نتیجه، طریق زندگی سالم به روشنی متمایز شده است. به عنوان مثال، تغذیه ناسالم دراز مدت استعمال دخانیات کمبود فعالیت فیزیکی و فشارهای روانی و محیطی اثرات بسیار منفی و مضر به کیفیت و طول زندگی انسان دارند. این اطلاعات کسب شده، بنیاد و اساس برنامه های زیستی و تندرستی پیشنهاد شده توسط دولت ها، پزشکی و رسانه های عمومی، منجمله برنامه ای که همکنون ملاحظه میفرمایید را تشکیل می دهد. با گذشته زمان برخی از این برنامه های سلامتی و تندرستی نتایج بسیار خارقلاده ای را نمایان کردند. یکی از این پژوهشها به عنوان پروژه کارلیای شمالی مشهور است. در اوایل دهه 1970 میلادی کشور فنلاند بالاترین میزان امراض قلبی را داشت. این پروژه در سال 1972 به همکاری سازمانهای ناحیه‌ای دولتی و دانشگاه استنفورد در ایالات متحده در زمینه پیشگیری عمومی از بروز امراض قلبی آغاز شد. کاهش در میزان عوامل مؤثر مثل سیگار، میزان بالای کلسترول و فشار خون در سطوح عمومی هدف میان مرحله اصلی این پروژه بود. خدمات بهداشتی، NGO، او، رسانهها رسانه ها و ترفندهای عمومی در این پروسه به کار گرفته شدن. مشاهدات بسیار دقیق نشان داد که میزان خطر ایجاد امراض قلبی به طرز چشمگیری تن یافته است. از سال 1970 تا 1995 در کارلیای شمالی موارد امراض قلبی به 73 درصد و در تمام کشور فنلاند به 65 درصد کاهش یافت این پیشرفت های شایان در جوامع بزرگ تحسین برانگیز و نیز چالش برانگیز است آیا اشخاص به طریق انفرادی نیز می توانند این چنین نتایجی را حاصل شوند چه عواملی است که می موجب تغییرات بنیادی در طریق و سبک زندگی شوند این موجب نگرانی پدری شده بود که گفت من چهل سال دارم و برای کنترل کلسترول بالا و نیز فشار خون مزعف تحت درمان هستم. در خانه این نه چندان مقید در امور سلامتی بزرگ شدم. ما هر چیزی که دلمان میخواست میخوردیم و آنچنان اشتیاق هم به ورزش نداشتیم. من فرزندان تازه به دوران رسیده دارم و ما همه شروع به ورزش کرده ایم و نیز بسیار مراقب خورد و خوراکمان هستیم. آیا وضعیت من؟ گریبان فرزندانم را نیز خواهد گرفت. شنیدن اینکه این خانواده تصمیم به بهبودی بخشیدن به تندرستی و طریق زندگی دارند مایه خشنودی است. این تغییرات، بیشک تأثیرات به در سلامتی قلبی و نیز پیشگیری از چاقی، دیابت و حتی چندین نوع سرطان خواهند داشت. هرگز برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی دیر نیست. حالانکه استمرار در این تغییرات برای این پدر و خانواده بسیار ضروری است این تغییرات تأثیرات بسیار مطلوبی را چه در کوتاه مدت و چه در طول زندگی این خانواده تضمین میکند ها و بازبینی مرتب پزشکی برای پی بردن به کارایی داروها بسیار مهم است چون که با بهبود بخشیدن به طریق زندگی نیاز به داروها نیز احتمالا کاهش خواهد یافت بازبینی پزشکی در مورد تاثیر گذاشتن داروهای کلسترول و فشار خون برای اشخاص بسیار ضروری است. قبل از اینکه به ادامه صحبتهای امروزمون بپردازیم، از شما دعوت کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید، می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. و اما در مورد نوجوانان ورزش مرتب تغذیه مناسب و سالم غذاهای کم نمک امتناع از مصرف الکل و دخانیات و حفظ وزن متناسب مزیت و احسان فوق ای را وعده می دهد. در برخی از موارد فشار بالای خون در خانواده ها ارسیست ولی به هر حال ایجاد تغییرات لازم در خورد و خوراک و طریق زندگی امریست اجباری ولی سوال اینجاست که آیا این نوجوانان به این نوع طریق زندگی پابند خواهند بود یا نه ما بقیه ساعت امروز را به نحوه ایجاد این تغییرات و نیز طریقه نگاهداری آن اختصاص خواهیم داد ولی اجازه بدهید از آنچه تا کنون مطرح شده یک بندی بکنیم. تعداد بسیار زیادی از پژوهش‌ها متمرکز شده به گروه‌های مختلف جمعیتی و پیشرفت‌های شگرفت در امور بدنشناسی، فیزیولوژی و بیوشیمی در پی بردن به طریق زندگی سالم، پیامدهای بسیار چشمگیری داشتند. در نتیجه دستندرکاران بهداشت عمومی و سایر سازمان ها های متعددی در خصوص آموزش و پرورش در امور سلامتی و تندرستی و نیز در زمینه پیشگیری که موجب بهسازی وضعیت سلامتی دست جمعی بوده ارائه کردند. و حال نحوه ایجاد تغییرات که موجب تندرستی و طول عمر می باشند. ایجاد تغییرات در عادات و استمرار در آنها کار ساده ای نیست، عزم راسخ لازم دارد. عادات تندرستی باید در سنین هر چه پایین تر مقرر شوند. شروع در سنین کودکی بسیار ایدال است. شکل گرفتن عادات و کنشهای سلامتی و تندرستی در سنین کودکی تاثیرات بسزایی در طریق زندگی در سنین بالغ دارند. ترفندها در پیشگیری در خردسالی باید ایجاد شوند یک پژوهش بسیار مهیج تحت عنوان سلامتی جامع قسمت دو نشان می‌دهد که ارجحیت‌های شکل گرفته در سنین کودکی تأثیرات شایانی در مابقی طول عمر خواهند داشت آموزش و پرورش در تندرستی و سلامتی می باید در طول زندگی ولی به خصوص به کودکان و خوردسالان ارائه شود این یکی از اهداف برنامه رادیویی ما می باشد. ما توصیه می کنیم که طریق زندگی سالم به شیوه جذاب، ابتکارآمیز و خلاقانه و نیز امیدوار کننده به خرد معرفی شود با در نظر گرفتن اینکه تغییرات لزومی و تحمیلی اغلب واکنش مقاومتی و رنجشی در ما ایجاد می کنند که خب طبعاً جلوه بسیار خوشایندی به جان نمیگذارند این احساسات منفی و موجب عدم ایجاد تغییرات حیاتی در ما میشوند به این دلیل راضی کردن فرزندان ما به انتخاب طریق سلامتی و تندرستی بسیار ضروری است برای نمونه در مورد تغذیه سالم فرا گرفتن رویه کاشت گیاهان بعدها تأثیر شایانی در انتخاب آنها برای تغذیه سالم خواهد داشت و نیز کودکان با دیدن ثمرات کاشت و نمو از زحمات خود خورسند و راضی خواهند بود. و یا در مورد ورزش، خردسالان و نوجوانان طبعاً بسیار فعالتر، بازیگوشتر، کنجکاوتر و نیز کاوشیتر می باشند. به جای تحمیل یک سری حرکات و فعالیت ها، سالان از طریق تحرک و شرکت در بازی ها و فعالیت ها این قسمت از طریق زندگی سالم را با خوشنودی پذیرامی باشند. برای ایجاد سبک سالم زندگی در کودکان باید از روش های ابتکاری و متنوع استفاده کرد. در بعضی از موارد باید کمی کوشش و سماجت به خرج داد. تجربیات مثبت و شیرین و نتایج مطلوب آن. آنها را در آینده از انتخاب درست سلامتی و تندرستی بهتر خواهد نمود. نویسنده نامی آمریکایی الن واید که در سالهای 1827 تا 1915 میزیسته موضوع سلامتی و تندرستی را از دیدگاه روحانی مطرح میکند. می نویسد آگاهی تجربی و عمل تجربی از علم زیست بشری برای تجلیل خدا در بدن‌های ما ضروری است از این رو تعلیم و آموزش کودکان در امور فیزیولوژی باید مقام اول را به خود اختصاص دهد افسوس که اندک معدود از ساختار بدن خود و نیز قوانین دنیای طبیعت واقفند بسیاری سیر زندگی را بدون این دانش همچون کشتی بدون قطبنما نما و لنگر از این سو به آن سو بر آب هستند ولی بدتر از آن هیچ اشتیاقی به نگاه داشتن سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها ندارن علم و دانش الهی نسخه شده در رساله به فیلیپیان فصل 4 آیه 13 به ما دلگرمی میدهد که میگوید قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد این شامل امور سلامتی نیز میباشد از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو